0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. Рада приветствовать я вас. В студии Радиовоз Елена Гусева. И мне сегодня помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина и Евгений Конаков. Вся дружная команда Радио ВОЗ. А собрались мы сегодня с утра пораньше для того, чтобы обсудить итоги конкурса поэтов на Радио ВОЗ. Конкурс поэтов у нас стартовал в январе прошлого года, 2017 И буквально в конце марта 2018-го закончилось голосование за всех участников. А их, надо сказать, было немало – 160 человек. Мы, когда только начинали этот конкурс, не ожидали такой активности от вас, что у нас будет столько заявок. И поэтому рассчитывали примерно, что конкурс закончится где-то в конце 2017 года, но он растянулся аж до марта 2018. Сегодня вы сможете выразить свое мнение по поводу конкурса. Что вам хочется в нем изменить, если повторять да, подобный конкурс у нас в эфире на радиовоз. Кто из конкурсантов понравился вам особо? Может быть, отметите и фамилии или какие-то стихотворения. Многие, кстати, говорили, вот-вот помню такого из, там, допустим, Ставрополя поэта, который рассказывал о... и продолжают далее. То есть не запоминают фамилии, но знают голоса и знают, о чем было их стихотворение. Ну а сегодня у вас есть возможность все это высказать в прямом эфире, не только через почту, на которую вы присылали письма, и не только мне лично, когда звонили и хотели уточнить, какие итоги конкурса, но и прям позвонив в прямой эфир. У нас работают номера 8 800 70. 716-45 Этот телефон для ваших звонков Все звонки для жителей России Будут бесплатны Звоните обязательно 8 800 716-45 И телефон для СМС и сообщений WhatsApp у нас следующий 8 903 707 26 71 Ну а кто не успеет Наш программа, кстати, будет длиться полтора часа До 12 часов мы будем Будем обсуждать конкурс поэтов кто не успеет, тут может написать, конечно, письмо на почту радио радиовозру Ну что ж, Давайте начнем подводить итоги. И э, в первую очередь мне хочется сказать, что по положению конкурса нашим главным жюри были слушатели «Радиовоз», которые оставляли голоса э, за наших поэтов. Э, Если открыть архив «Радиовоз», «Конкурс поэтов», там весь список наших конкурсантов есть. Э, Получается, что первым идет тот человек, который заканчивал конкурс, за которого проголосовали в конце марта 2018 года. И в самом начале первые наши ласточки, которые оставляли свои записи в самом начале. И у каждого из них было время для того, чтобы собрать голоса слушателей. Время это было два месяца, у каждого одинаковое. И за эти два месяца у всех по-разному. У кого-то много голосов, несколько тысяч, у кого-то поменьше, поскромнее результат, там 50 голосов, 60-70. Но нет ни одного стихотворения, которое бы осталось без голосов голосов совсем. То есть слушатели всегда одаривали наших конкурсантов э, своими голосами, э, своим вниманием не обделяли. Но есть лидеры, и это стало очевидно где-то в середине проведения конкурса, что эти люди вышли вперед, и публика их действительно любит. Мы сегодня постараемся у вас, друзья, кто звонит в прямой эфир, узнать, почему именно эти люди вам запомнились, а у собственно, у тех, кто выиграл, как им удалось собрать такое количество поклонников вокруг себя. Ну, начнем мы с, давайте, с первого места. Анатолий Кобзев записал стихотворение «Приснились снова яблоки». И это стихотворение, когда мы записывали, ну, нам не казалось, что оно заработает много голосов. Казалось бы, что в нем такого необычного? И тут слушатели нас удивили. «Приснились снова яблоки» набрали 9017 голосов. Это очень много, это самый лучший результат, э, точнее, просто лучший результат э, конкурса поэтов. Э, давайте услышим голос Анатолия Кобзева, его запись и стихотворение, которое э, победило в нашем конкурсе.
2: Меня зовут Анатолий Кобзев, мне 57 лет, я из города Кустноярска. Родился я в славном городе Воронеже, Поэтому сразу хочу передать привет всем тем, кто меня знает и помнит. Учился в Павловской школе для слабовидящих детей, а потом в Кисловодском медицинском колледже, который готовит массажистов. Массажистом я работаю 36 лет. Еще я пишу стихи. У меня три книжки моих стихов. Они все начинаются на так уж повелось. «Прощенный день», «Право на ошибку», причастен. В 2005 году... В городе Глаза я выиграл второе поэтическое ресталище в и в 2005 году принят Совет Писатель России. И у нас очень читающая семья. У меня помимо жены Марины есть две сестры, которые буквально, знаете, в общем их можно назвать книгоманами или, я не знаю, как книголюбами. В общем-то, они, они расстаются с книгами. Я, так скажем, неприятное исключение. Раньше читал много, а сейчас как-то стал читать меньше. Еще я могу сказать о нашей спецбиблиотеке для незрячих. Вот там, там действительно у нас очень творческие креативы, творческое э, объединение «Былина», о котором говорит Александр Ёлкосов. И очень-очень ему помогает Горнепална Шушкова, человек с богатой душой, человек очень приятный своему делу, Помогают ребята, еще у меня есть друг Альдар Ахадов. это замечательный поэт писатель, и замечательный человек, вот он очень творчески относится, и очень требовательно относится к моему творчеству, спасибо ему. В общем, помогают мне все. Стихотворение из юности, скорее, я сам из города Воронежа, когда я приехал в Красноярск, меня очень-очень долго тянуло в родные места. Пока там была мама, пока были родители. И как-то я каждое лето, а порой два раза в год был в Воронеже. Потом сначала умерла бабушка, потом отец, потом и мама, никого не осталось. И вот как-то оно больше посвящено тому, что у нас там, на родине. Приснились новые яблоки к слезам. И выпала мне дальняя дорога к веселой речке. Птичьим голосам и запахом родимого порога, Где ждут меня седые старики, И мой приезд всегда желанный праздник. Там песни удивительно легки, А над стогами ветер верхолазник, Когда в кушинках плещется закат, И память тихо наполняет сердце, Там осыпает яблоками сад из пиво пива, как в далеком детстве. И я сорвусь к родительским глазам, отбросив все сомнения и вопросы. И пусть твердят, что яблоки к слезам, но ведь бывают радостными слезы.
1: Стихотворение «Прияснились новые яблоки» в исполнении Анатолия Кобзева. Авторы этого стихотворения – Заработала 9017 тысяч голосов на сайте Радио ВОЗ. Анатолий сегодня с нами на связи. Анатолий, здравствуйте.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Анатолий, вы так тепло и так э, сердечно говорили о своих родных, которые вам помогают и которые, как я поняла, тоже недалеки от литературного творчества. То есть они любят читать, как я поняла, ну и, наверное, иногда тоже пописывают, может быть, в стол пока, Никак не как вы книги, да, издают, но любят это дело. Да?
3: Да. Да, у меня, в общем-то, меня окружают люди, которые любят поэзию и э, зачастую помогают мне писать. Я вообще благодарен э, многим из своих э, коллег, которые указывают мне на мои ошибки. Э, и вот даже вот стихотворение, которое победила э, в этом конкурсе, оно э, так-то символично связалось э, с с родительским днем, который был И праздником Радовнице, который был совершен Недавно, вот, во вторник Там где-то
1: Да, да во вторник все Я... правильно да Понятно а, Анатолий, а скажите, пожалуйста Как ä, поменялась ä, Ваша жизнь, что изменилось ä, С ä, последней нашей ä, Записи, вот, когда, которую мы Прослушали больше, чем три книги может быть, издали уже, или выступали где-то э, в прошлом году. Расскажите о последнем творческом годе вашем. Ну, последнем, а, я имею в виду крайнем, а то сейчас подумают, что последний. Как у летчиков, крайний.
3: Последний творческий год сложился удачно, в общем-то. Мы выпустили сборник, э, в котором я участвовал и... Э, очень удачно сложилось так, что ко Дню Победы в прошлом году девочка с моим стихотворением завоевала, выиграла губернаторский конкурс это ну, вот так наиболее значимое. А так участвую в литературной жизни, пытаюсь в писательской организации участвую там в коллективных сборниках. Ну, а так, чтобы сам самостоятельно ничего очень большого и существенного не было.
1: Вы человек уже с опытом, поэт с опытом. Не хотелось ли найти учеников себе, последователей или как-то а меня, организовать?
3: У есть, а у меня есть
1: ученики. Так.
3: Ну, вот, в общем-то, я занимаюсь с некоторыми ребятами, И э, также я посещаю э, литературную студию Блину, где э, это у нас прямо в библиотеке, э, в которой э, ребята делятся э, своими стихами, читают свои стихи, где мы взаимно учимся и взаимно э, обогащаем чем-то новым друг друга.
1: Анатолий, а где можно послушать ваши стихотворения? Где можно их почитать?
3: Ну, собственно, у меня есть сборник, который выпущен на диске.
1: А как он распространяется, интересно?
3: Так, он распространяется, он есть в у нас, он есть у меня. Если будет желание, я могу в дальнейшем просто вам предпочитать каким то образом.
1: Давайте давайте нашим слушателям скажем, что если кому-то понравилось стихотворение Анатолия, он хочет подробнее познакомиться с его творчеством, то присылайте письмо на почту радио собачка, со своей просьбой, и мы обязательно вас свяжем с Анатолием, а он уже передаст вам диск со стихотворениями. Анатолий, ваши стихи когда-нибудь на музыку накладывались? Кто-то...
3: Да, в, Косноя... в, Косноярске. Спасибо. Спасибо. в Косноярске есть композитор, который писали стихи на мою... вернее, музыку на мои стихи. Есть в частности у меня свой личный композитор, так скажем, Александр Шевков, известный в Кругах ВОЗ, который написал несколько песен на мои стихи. Был ныне покойный композитор Марк пишталь Анатолий Веселовский, Диана Скрипник – были хорошие песни на мои стихи.
1: Анатолий, вопрос к вам, как к человеку, который, который известен, и который давно уже пишет стихи, как начинающему поэту, который только-только зарождается, творчеству которое только-только зарождается, как ему показать себя публике, как ему подать себя правильно и заручиться поддержкой, вот как вы, музыкантов, чтобы да, они э, музыку подобрали под стихотворение, записали, может быть, так же, как у вас диск есть. Да, Знаете,
3: как как всего это всего сделать? человек только начинает писать, для этого нужен кропотливый труд. Труд, труд и еще раз труд. И еще умение выслушать собеседника, если там даже звучат какие-то критические замечания, главное найти э, какую-то э, в этом здравую мысль, не отвергая ничего. Э, возможно, возможно что что-то отвергается, но тем не менее, в основном это надо прислушиваться к другим. И э, вот я когда только-только начал писать, мне повезло. Я попал сразу к хорошим учителям. И у меня было несколько литературных объединений, которые я посещал. То Главное
1: есть то, вы как а... губка впитывали просто критику и нормально на нее да, реагировали, исправляя а... свои стихотворения?
3: Я... Главное, к ней нормально относиться. Когда некоторые начинающие поэты им пытаешься а, указать на их недостатки, они говорят, что я считаю, что так она должно быть, вот я написал, и это неиздвигаемо, неисправляемо. Более считаю, что это неправильно, потому что надо все равно прислушиваться к мнению других. Обязательно. И потом, вот знаете, когда вот, совет начинающим поэтам, особенно, если у тебя вышла твоя первая книжка, она должна быть такой, чтобы тебе, так скажем, не было стыдно ни за одно из текстований в этой книжке. Uh-huh. Тогда считаю, что э, ты будешь честен перед собой, перед читателями.
1: Спасибо большое за такие слова. Анатолий Кобзев у нас э, на связи. Спасибо огромное за ваше участие в конкурсе поэтов. И э, огромное да, спасибо, спасибо вашей публике, которая вас любит и голосовала в течение, года. Ой, в течение Я, двух месяцев за у вас.
3: Меня победа была совершенно неожиданной, честно говоря. Я сам абсолютно не владею компьютером в общем-то, и просто вот как-то я не знаю, поначалу я даже не видел, что я смогу победить. И потом, когда мне уже назвали результат, я но для меня это было очень неожиданно. Спасибо, радиовоз. Поздравляем
1: вас с такой победой.
3: Да, спасибо, спасибо большое.
1: У нас на связи, повторюсь, был Анатолий Кобзев. Он победил у нас в конкурсе поэтов на Радио ВОЗ. Тогда мы записывали стихотворение «Приснились новые яблоки» оно набрало 9017 голосов. У вас, друзья, есть сейчас время дозвониться, выразить свое э, мнение по поводу конкурса. На номер звоните 8 800 716 45. Пока он свободен. А также мы ждем смс и сообщения в WhatsApp. Это для тех, кто вдруг не успеет дозвониться, потому что э, я знаю, что есть много желающих. Э, то пишите нам, если не сможете дозвониться на номер 8 903 770 2671. Ну а пока мы ждем ваших звонков, я еще немножко расскажу о том, как проходил конкурс и назову следующего нашего победителя. А у нас на втором месте стало... Было несколько людей. Сначала то один выходил вперед, то другой. Было такое соревнование сначала двух наших конкурсантов. Но затем постепенно-постепенно набрала голоса поэтесса Галина Смирнова со своим стихотворением «Лестница жизни». Ее стихотворение заработало 4945 голосов. Да, отрыв от первого места тоже значительный, конечно, но э, мне кажется, что остальные были э, далеки от наших конкурсантов, от второго и первого места, я имею в виду, и набрали меньше голосов. У нас на связи Александр. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Леночка, Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я позволил себе расширить вашу аудиторию. Э, Имеется в виду, (связь) идет прямая трансляция на голосовом портале «Сказка». Ваша прямая. Вас слушают также люди. Ну, что хочу сказать по поводу конкурса. Вообще, задумка неплохая. Э, Потом, что еще можно сказать? Ах, будет ли, вернее, вопрос, в Даниие сам будет проводиться подобный конкурс?
1: Александр, нам очень хочется продолжить проводить подобные конкурсы, потому что они вызывают интерес в нашей публике. Но какими силами и как это будет проводиться, мы и в какое время, мы еще не думали. Есть определенные выводы, которые мы сделали по ходу первого конкурса. Кому-то там не понравилось только голосование слушателей, хочет добавить жюри и так далее. Много есть мнений по этому поводу. И, кстати, их мы просим эти мнения высказать. Сегодня в прямом эфире, вот, кстати, чтобы мы да. как можно больше а, собрали их, да? Я, а, ну,
4: я понял, о чем речь. Да. Значит, вот как раз по мнению. Значит, но ну, это мне надо будет поговорить с вашими специалистами, которые содержат сайт по поводу голосования. Там есть одна техническая неувязка большущая, которую я здесь объяснять не буду, нет смысла. Вот, обязательно надо мне побеседовать с ними по голосованию. Это серьезно. Вот. Очень серьезно. То есть это может влиять на голосование, причем, ну, как бы, с негативом большим. Вот. Что касается самого конкурса, продумано, организовано. Я считаю, что такие вещи должны проводиться обязательно и они должны проводиться, смотрите, вот какой получил размах этот конкурс, 160 человек, вы даже сами, видите, говорите, не предполагали подобного рода, как бы, участия людей. А в следующий раз, будьте уверены, будет намного больше, потому что вот мы, как бы, здесь вас слушаем и тут же обсуждаем. Вот. И уже уже на нашем портале, кстати, несколько человек с нашего портала, пользователи из «Сказки» были участниками этого конкурса, вот. а теперь, я думаю, будет еще больше. То есть вот уже мы тут общаемся между собой, слушая вас одновременно.
1: Вот, Здорово. Так, я хочу есть. дополнить, что э, вы у нас были соорганизатором просто. Собрали людей, э, рассказали им о конкурсе и давали нам контакты, чтобы а, мы ну, могли с ними связаться.
4: Технический исполнитель, так скажем. Да,
1: да. В Тоже делали записи, насколько я помню, да? Просто так да, много человек, я что...
4: я делал запись я пересылал вам. Да, да. Все, да. Всем этим все это было.
1: Да. Спасибо большое вам за это. У нас, кстати, несколько людей помогали нам в таком плане. Да? Спасибо вам огромное, в первую очередь. А... И еще я назову имена, с вашего позволения, людей, которые нам также помогали. Это Вячеслав Царьгородцев, Олеся Гавриленко, Алексей Хлопов. И также две библиотеки, три даже библиотеки. Это Тульская библиотека, Липецкая и Библиотека Владивостока. Так что вот сотрудники этих учреждений, а также отдельные лица, нам помогали в записи и передаче данных наших поэтов. А также.
4: А вот, вот у меня здесь на портале спрашивают... А могут ли участвовать те люди, которые участвовали в первом
1: конкурсе? Конечно, да. Я Далее. думаю, что во втором конкурсе другие будут немного правила. Но ну, если мы его будем проводить, это еще не решено, а то так сейчас реши, решите, да, что все, мы проводим конкурс. Если будем проводить, то, конечно, другие правила, соответственно, и все участники заново могут принять в нем участие, то есть послать заявку заново.
4: Ну вот, Леночка, спасибо. Пожалуй, все. Не буду больше. А то у вас времени действительно вобретает. Всего
1: доброго. Спасибо большое. И вам всего доброго. Друзья мои, вы также можете дозвониться э, до нас. И, кстати, приходили уже сообщения. Давайте их зачитаем. Здравствуйте. Я хотела бы отметить двух человек. Это Ольга Корнаухова и Наталья Страхова. И хотелось бы узнать, на каком они месте. Заранее спасибо. Марина. Марин, мы э, кроме трех первых мест э, никому не, никого не распределяли по местам, потому что голосов было меньше, да, чем у первых троих. Но я вам скажу, что у Натальи Страховой 59 голосов, а вот у Ольги Карнауховой 166. И э- если забегать вперед, то хотелось бы отметить, что редакция «Радио ВОЗ» в связи с тем, что многие стихотворения, достойные стихотворения, или необычные их подачи или э, сама задумка, как изобразить тот или иной поэтический образ, привел, э, это все привело к тому, что мы решили ввести номинации от «Радио ВОЗ». Ольга Корнаухова у нас взяла диплом в отдельной номинации. Номинация, Номинация называется... Сейчас я вам скажу... Номинация называется «Ольги» с диплом к детям за стихотворение «Внучка-бабушка». И мы этот диплом ей, конечно, передадим. То есть вот таким отдельным поэтом мы отдельные дипломы сделали. Все-таки те, кто нам лично, редакция «Радиовоз» запомнился. Но в первую очередь голосовали слушатели, как я сказала. У нас на связи еще один наш конкурсант, как я поняла. Давайте услышим его голос. Здравствуйте, как вас зовут? Так, давайте попросим, да, давайте попросим нашего конкурсанта выключить радио и э, полностью слушать только э, э, сам телефон, чтобы не отвлекаться. У нас есть задержка, и поэтому лучше всего, когда вы звоните, ориентироваться на телефон. Там звук приходит гораздо раньше. Так, ну что ж, наш звонящий на месте. (с2) еще не подготовился к разговору. Ну что ж, друзья, пока э, мы ждем еще звонков, э, наш номер, повторю, восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок для ваших звонков. Если кто-то у нас уже висит на телефоне, то постарайтесь подождать, дождаться, когда будет окошко и позвонить снова. И также у нас э, сегодня работает телефон, чтобы вы присылали СМС и сообщение в WhatsApp восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть один. Итак, у нас на связи слушатель, наш конкурсант. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
5: Евгений
6: Муравьев.
1: Евгений я Муравьев. Здравствуйте, Евгений. Вы участвовали в конкурсе, насколько я помню, правильно? Да. Что вам понравилось, что нет, как участнику, расскажите.
6: Ну, вы знаете, во-первых, хотелось сказать слова благодарности за саму идею, Очень приятно почитать э, такие вот самодеятельные стихи. Классиков-то мы читаем достаточно, а вот такие вот собратья по Перу, знаете ли, труднодоступные. вот. Встречались знакомые фамилии, какие-то новые имена. Э, Они, наверное, запомнятся, мало ли где еще удастся пересечься. И вроде знаете как, о, а я вас знаю, хотя и заочно. Это очень приятно. Вот. И хотелось бы сказать спасибо нашей Тульской спецбиблиотеке. Я, собственно, из Новомосковска, Тульской области. Вот. Они меня немножко подталкивали к этому конкурсу. Может быть, если бы они не настаивали, я, может быть, даже не принял
5: бы участие.
1: Да, спасибо большое тем, кто организовывал наших поэтов. Кстати, я называла три библиотеки. Еще нам помогали и местные организации. Например, местная организация набережных Челнов тоже нам подыскивала поэтов и подталкивала их, чтобы присылали записи. Евгений, а вы не против, если мы сейчас послушаем вашу запись, ваше стихотворение?
6: Да, пожалуй. Только, знаете, я бы хотел немножко добавить к Давайте. Угу. Я, когда записывал тогда на конкурс, забыл об этом. Стихотворение вот о чем, собственно. Часто спрашивают, а вот где ты берешь темы, как, вот с да, чего да, да. вдруг. И вот я на, это, на этот вопрос как бы ответил своим стихотворением. Теперь, пожалуйста, я не против. Повтор программы.
1: Ну что ж, слушаем стихотворение Евгения Муравьева, участника конкурса поэтов на Радио ВОЗ-2017 «Вся жизнь поэзия».
6: «Вся жизнь поэзия». Куда не кинешь взгляд? Ведь есть стихи восторга и печали, То насчарует пламенный закат, То огорчает, что цветы увяли. Мосты и стены, солнце и луна, В стихах всему свое найдется место, В стихах воспеты осень и весна, Седой старик и юная невеста, Веселый смех в стихах и скорбный стон. Но сколько б ни было, их вечно будет мало, Воспели все, поэты всех времен, Но новые... Опять начнут сначала. Напишут вновь про осень и весну. Не так, как Пушкин, Фет или Некрасов Свою отыщет каждую глубину. Откроет много новых форм и красок. Я не спешу сказать, что я поэт. Но жизнь поэзия, куда не кинешь взгляда. Мне каждый миг дарован, как сюжет. А каждый день дарован, как награда.
1: Я хочу сказать, что у Евгения Муравьева есть специальный приз от Он, ну, Мы тоже ввели такое дополнение. Кроме дипломов в определенных номинациях, мы еще приглашаем людей, кто нам запомнился и кто рассказал интересную биографию. Есть за что зацепиться и развернуть программу да, большую. Мы таких людей приглашаем записаться для выпусков беседки. Это большой разговор о творчестве человека, о нем самом. Мне кажется, это очень хороший специальный приз именно от Радио ВОЗ. Таких людей несколько. Я их имена, если у нас останется время, назову. Если времени не хватит, чтобы не занимать у вас, дорогие слушатели, его, так вы хотите скорее всего высказаться, и у нас ну, всего лишь полтора часа, а людей много, то полные списки будут вывешены на сайте Радио ВОЗ тех людей, которых мы хотим пригласить в программу «Беседка» и поговорить говорить уже подробнее. Вот Евгений Муравьев один из них. Но я продолжу рассказывать об итогах конкурса. Но прежде э, прочту сообщения. Их несколько пришло нам из города Копейска Челябинской области. Профессор Тихий пишет, э, и участник конкурса, и наш хороший знакомый, слушатели радиовоз. «Конкурс поэтов был в прошлом году. Всем победителям слава. Зажгет кто-то в небе победы звезду, а людей таких здесь немало». Он также пишет, что этот стишок помог написать Андрей Аксенов из Кемерова. И дописал еще одно сообщение профессор Тихий. «Я могу сказать, кто занял какое место, выписал всех участников и рассортировал по голосам, отданным за того или иного поэта». Ну что ж, профессор, спасибо большое. Вы мне подали идею, так как у нас было очень мало сотрудников, которые могли бы помочь, да, в организации конкурса, у каждого своя работа, то, может быть, в, следующем, в следующий раз, когда конкурс будет проводиться, мы попросим наших слушателей не только голосовать за конкурсантов, но и быть соорганизаторами, то есть и помогать искать конкурсантов, как это делали да, Александр или Вячеслав Царьгородцев, и также помогать в организации в подсчете голосов, раз у вас есть такая инициатива, и желания. Ну что ж, перейдем к второму месту, как я сказала, его завоевала Галина Смирнова со своим стихотворением «Лестница жизни». У нее 4945 голосов. Давайте файл Галины послушаем, а затем я надеюсь, что мы сможем связаться с ней и услышать уже вживую, в прямом эфире ее голос.
7: Здравствуйте, уважаемая редакция и слушатели Радио ВОЗ. Я Смирнова Галина, инвалид по зрению с детства, родилась в деревне Гришина, Тверской области, училась сначала в Бежецкой, а потом в Ленинградской школе интернат для слепых детей. После окончания школы 47 лет отработала на Вышневолодском УПП ВОЗ. Сейчас на заслуженном отдыхе. По совместительству с основной работой занималась на предприятии культорганизаторской работой. Вот тогда и начала писать стихи. Нужны были материалы для проведения культ мероприятий, а брать тогда их было негде. Интернетом я пользоваться не умела. Вот и писала стихи, поздравления, сценарии, сатирические куплеты. Дважды принимала участие в турнирах самодеятельных поэтов в городе Рязани и Петрозаводске. Сейчас в голосовом чате «Семья» в литературной гостиной ведут час поэзии. На ваш суд представляю свое стихотворение «Лестница жизни». В России много праздников и много разных дней. День медика, учителя, день пожилых людей. Встречая эти праздники, подводим мы итог, что было нами сделано в определенный срок. Ступенька за ступенькой спешит за годом год, и вот уж жизни лестница нас к старости ведет. В семь лет с портфелем с мамою мы в первый класс идем, в семнадцать уж экзамены на аттестат сдаем. Работаем, влюбляемся, и жизнь в нас бьет ключом. семьей обзаводимся, своей квартиры ждем. И вот уже по отчеству зовут порою нас, Когда в кругу родителей мы снова входим в класс. Одни летят, торопятся, проходит много лет. И вот однажды видим мы в газете свой портрет. Вот за столом, нарядные, встречая юбилей, В полголоса беседуем о пенсии своей, Гуляем в парке с внуками, уж их взошла заря. Мы думаем, что все-таки жизнь прожили
1: не зря сорок пять голосов набрало это стихотворение «Лестница жизни» от Галины Смирновой. Ну, надеюсь, что в течение нашей программы мы дозвонимся до Галины, но пока почитаю смс, и у нас есть один звонок. Uh, в первую очередь, смс. «Добрый день. Я рада, что из Челябинской области 6 человек-участников было на конкурсе поэтов. Я за всех голосовала. Хотелось бы, чтобы было больше». Елена Челябинск. Елена, спасибо большое за то, что uh, были активны и голосовали за всех, uh, за всех понравившихся. Uh, огромное спасибо, конечно, всем-всем, кто оставлял свои голоса, кто прослушивал стихотворения. И спасибо огромное участникам. Александр Шкельнюк, один из них, он из Воркуты. Нам сегодня до нас дозвонился. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите о своих впечатлениях от конкурса, что понравилось, что нет.
8: Ну, замечательный конкурс на самом деле. Очень понравилось. Это очень правильное дело, потому что творчество да, должно, так сказать, процветать. Особенно у тех, кто им владеет, как говорится, вот, замечательный конкурс. Я перечитал множество стихов, честно говоря, все не получилось, было их очень-очень много. Многие из них, конечно, понравились. Просто отличные стихи, как бы друзья мои тоже смотрели, все, это, все слушали. Просто, ну, всем очень понравилось. Отличный конкурс на самом деле. Я, я считаю, что продолжать нужно в таком же духе, побольше бы таких. Хотя бы раз в годик было бы неплохо.
1: То есть вы готовы участвовать дальше, да?
8: Конечно, конечно. Это точно.
1: Спасибо готовы большое.
8: Как бы призываю всех творческих людей, имеющих э, таланты к написанию стихов, чтобы, конечно же, участвовали, э, чтобы их слышали люди.
1: А как вам кажется, э, стоит ли разделять людей? кто уже давно этим занимается, и совсем юных поэтов, которые только-только взяли в руки перо?
8: Разделять?
1: Да, потому что в этом конкурсе получилось у нас, и что совсем молодые, юные участники и уже опытные просто поэты, которые выступают а, на сцене несколько ну, лет. в
8: общем, ну в принципе, я, я даже не могу сказать. Возможно, это было бы справедливо, с одной стороны, так как... Ну, как оно в спорте по возрастным категориям, да? да, да. да? Угу. Может быть, это было бы действительно справедливо, но, и, как говорится, ну, у каждого возраста какие-то свои эмоции, разные абсолютно стихи на разные темы. А, ну, а с другой стороны, в принципе, и молодой поэт выйдет, может еще показать себя получше, опытных. Иногда и такое бывает. Но я даже не знаю точно, как ответить. Может быть, разделение...
1: Было бы уместно. Uh-huh. Спасибо большое за ваше мнение и за ваш звонок. Uh-huh. Всего вам хорошего. Uh-huh. И творческих успехов, конечно.
8: Uh-huh. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания. Я напомню, что вы можете позвонить на номер 8 шестнадцать 716 45. Звонки для жителей России бесплатны. Uh-huh. Ну, вот сейчас звонка нет, да, и у нас появилось окошко, так что попытайтесь дозвониться. Когда кто-нибудь уже есть на связи, то вы наверняка будете слышать гудки, соответственно, будет занято, и попробуйте позвонить нам еще раз. И также мы принимаем смс и сообщения в WhatsApp на номер 8-903-707-2671. Но на этот номер просим вас не звонить, он только для сообщений и смс. Ну, а третье место у нас завоевала Марина Данилова за стихотворение «Зима». Она получает это третье место. Как раз юная поэтесса, которая только-только, как я поняла, взяла в руки природы. это для нее хобби, и на первом месте хобби находится. У нее 4579 голосов. Я предлагаю файл Марины послушать и вспомнить ее стихотворение.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Марина Данилова. Я занимаюсь спортом, легкой атлетикой, бегом на средней дистанции. Сейчас я победитель всероссийских соревнований и первенства России. В будущем хочу стать паралимпийской чемпионкой. Также я пишу стихи. И сегодня я хочу представить вам одно из них. Зима. Первые снежинки на землю упали. И лучики солнца меньше согревать настали. Птицы улетели в далекие края. И наступили холода. На улицу выходишь так морозно и свежо. И не узором разукрасил оконное стекло. Лучики солнца блестят на снегу. И я словно как бабочка на ветру с хорошим настроением на учебу лечу. Впереди детишки играют снежки. А другие кормят Голубей позади. Вроде все как обычно. А нет, все же непривычно. Все поменялось вокруг. Наступила зима. Она по-своему красива и грустна. Прекрасна и вредна. Она приносит холода, травмы. Но в то же время красивые рисунки и веселые забавы. В общем, можно много разных впечатлений получить за день. А потом прийти домой. Кружку теплого чая погреть С из окна И просто на метель смотреть Слышать завывание ветра Видеть падение снега И понимать, как же это все красиво И очень приятно это осознавать Вдруг ты возьмешь холст, кисть И начнешь картины писать А потом через час или два Ты скажешь, какая красота эти вьюги, метели, ураганы и бураны. Какая, однако, мастерица зима. И это прекрасно, друзья. От такой красоты поднимается настроение, даже иногда просыпается вдохновение. Как хорошо, что приходит зима и распускает свои два крыла.
1: Это стихотворение Марины Даниловой «Зима». Оно набрало 4579 голосов и заняло третье место. Но я хотела бы вернуться к Александру, который нам звонил, Александр Шкельнюк из Воркуты. Мы не послушали его стихотворение. Сегодня стараемся слушать стихотворение тех, кто нам звонит и высказывает свое мнение, чтобы так немножко вернуться назад и вспомнить. Он написал и прочитал нам в эфире стихотворение «В безвозмездной тишине». Давайте его послушаем сейчас, но ну, а потом я снова вернусь к обсуждению конкурса поэтов.
5: «В безвозмездной тишине. Первый раз в горе в безвозмездной тишине и души свои просторы. Прячешь ты в безликой тьме. Подойди на край вселенной, посмотри омлечный путь. Звезды вмиг тебе подскажет, то, что было, не вернуть. Не вернешь года обратно тех счастливых ярких дней и становится невнятно, больно на душе твоей». Береги ты уши силой и забудь страдания лет. Все, что было, все, что будет, все, чего сегодня нет. Не напрасно без ответа, покорившись столько лет. Ты стоишь на краю света и не знаешь зла, бед. Бесконечные страдания вновь уходят от тебя. Ты не знаешь, это счастье жить на свете, все любя. Когда зачем судьбы ловушки вновь построены тобой, Словно жизнь, держа на мушке в этой гонке сам с собой, запираясь себя в бездну, Ищешь день в конец тьме, Ищешь ночь при бликах солнца, задыхаясь в тишине. Посмотри на звезды снова, попытайся их достать, и попробуй свернуть горы, и ты сможешь увидать что созрело для твоих великих дел. Иди вверх, шагая смело, и найди судьбы предел. Свои руки я впустил силу, что дана тебе с небес, будешь править своим миром, и пройдешь терновый лес. И пускай судьбы тревоги не бросают тебя в дрожь. Выбирай свои дороги, и тогда ты их пройдешь. Обретешь безмолвно счастье и стремясь к своей мечте, будешь первым, будешь лучшим, и всегда на высоте. Верь скорее свою удачу, свои силы вновь и вновь. Я по подаче, зверей счастья и
1: любовь. Александр Шкельнюк. Стихотворение в безвозмездной тишине. Еще есть люди, которые очень сильно помогли конкурсу поэтов, которых можно назвать не только конкурсантами, но и организаторами. Соорганизаторами нашего конкурса, помощниками. Это две Татьяны. Татьяна Чикова и Татьяна Гордон. Здравствуйте, Татьяны.
10: Добрый день нас слышно, нет? Да, вас слышно прекрасно. Очень хорошо. Мы Вообще-то очень рады, не вообще, а действительно рады вот такому конкурсу. И вот почему. Во-первых, когда появились первые выступления поэтов, у нас здесь в Серпухове есть такой Александр Иванов, наш учитель, тоже инвалид по зрению, он (coughs) внимательно следил. И если мы пропускали чье-то выступление, он нам с Татьяной присылал этот файлик, и говорил, что вот выступили поэты, читайте. А нам было приятно вот что, когда вдруг среди э, людей, участников, вдруг выискивался человек, знакомый нам. Вот такая, например, Галина Макарова из э, «Вологды» она Когда я услышала ее голос, я очень обрадовалась, что она стала участником этого конкурса, потому что мы с ней встречались на поэтическом ристалище в Перми и в Рязани. Это хороший сложившийся поэт. Затем Людмила Плотникова из Кировской области, Святки, мы с ней встречались и в Перме, и в Курске. Тоже было очень приятно услышать. Ну и было очень, я была очень рада, то, что из портала ⁇ Семья ⁇ мне удалось привлечь многих и начинающих поэтов, и маститых поэтов для участия вот в этом конкурсе. Единственное еще, что хочется сказать, что... Проводить конкурс надо обязательно, но нужно, чтобы было не любительское жюри, а чтобы оценивали действительно качество стиха. И и нужно обязательно разделять начинающих поэтов и тех, кто давно пишет стихи. Вот это нужно обязательно сделать.
1: Татьяна, а вы принимали участие в нескольких видах, так сказать. Вы выступили как поэтический дуэт, две Татьяны, и затем, но это понятно, что стихотворение писалось именно вместе, и поэтому мы решили дать вам возможность выступить в конкурсе и по отдельности, то есть как Татьяна Гордон Татьяна Чикова, потому что это уже другое совершенно лицо, да, не две Татьяны. Да, а... это,
10: это у нас три автора: да. Татьяна Чикова, Татьяна Гордон и поэтический дуэт две Татьяны, у которых своя судьба, своя дата рождения, свои стихи, своя история, все свое.
1: А, вот вам кажется, что лучше? У нас был такой просто вопрос. У многих поэтов есть псевдонимы, и лучше их публиковать под их псевдонимом или под настоящим именем. Мы... Сразу расскажу, как решили эту проблему. Мы публиковали в заголовке всегда псевдоним. У нас несколько людей под псевдонимами. Но в описании говорили, что человек известен в кругах близких и родных под такой фамилией и именем. На ваш взгляд, как стоит делать?
10: Вы знаете, ведь это воля автора выступать или под своим именем, или под псевдонимом. Ведь у нас многие поэты и писатели известны нам под псевдонимами и не особенно заморачиваются, знают их как э, по их псевдонимам. И тут, по-моему, разницы особой нет. Это желание автора.
11: Как он?
1: Ну что ж, спасибо большое, Татьяна, огромное, отдельное огромное спасибо за то, что вы смогли людей выцепить да, понятием, что надо участвовать в этом конкурсе. Я знаю, что многие не хотели, и вам приходилось уговаривать. Кстати, какие вы использовали для этого приемы? Как вам удавалось это все-таки вытащить на сцену, на публику и попросить прочесть свое произведение в эфире на радиовоз. Какие для этого использовались э, крючочки?
10: Ну, во-первых, тот пишущий, пишущий человек, он ну, всегда хочет, чтобы его слышали. Вот на это и давило. Услышат многие, узнают многие. Но есть люди, которые так ладно, потом, 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 потом. Вот. А в основном всех, кому не обращалось, все-таки вняли и послали, сделали. Не всегда иногда получалось, помните, мы и возвращали файлы, и по-новому записывали, но люди все-таки это сделали. И по телефону записывали, и посылали вам файлы. И мне говорю, мне очень приятно, что из семьи очень много.
12: Те, да,
10: кто да. на литературную гостиную Галине Смирновой ходят, многие из них все-таки подали свои стихи. Не побоялись. Вот это...
1: Я думаю, самое время завершить наш разговор с вами стихотворением, которое, записали мы, которое мы записали в начале 1917 года. По-моему, как раз в апреле оно вышло. Как раз от двух Татьян. А Родина у нас одна, она называется. Заработала 4056 голосов, так что вы, Татьяны, были очень близки к победе. Чуть-чуть не хватило. Но я слышу, кстати, от многих участников, что победа это не главное. Главное было принять участие и, конечно, послушать других со стороны. Тем более многие знакомы друг другу, и поэтому было приятно услышать их голоса.
10: Да, главное, чтобы тебя услышали.
1: Да, это а действительно ваше так. радио, оно
10: дало эту возможность. Повтор программы.
1: Спасибо большое, Татьяна. Э-э- обе Татьяны, спасибо большое. Сейчас послушаем запись «А Родину у нас одна» и продолжим обсуждать конкурс поэтов на радио ОЗ.
12: Литературная композиция, А Родину у нас одна.
13: А дурманище пахнет мятой. И смородиновым листом Свежий ветер спешит куда-то, Ветки яблони над столом, В вазах ягоды и конфеты, Самова, пироги и чай. Как чудесно в деревне летом Не захочешь, а вспомнишь рай. На меду вот здесь замешан, Небо ясного синева, И становишься сам безгрешен, Как цветы или как трава. Разговор по душам неспешный, Тени кружевом на столе И любовь к мисс там, этим здешним, к нашей русской родной
12: земле. А Родина у нас всегда одна, Счастливая, унылая, любая, Где русский дух от края и до края И синева сквозь облака видна. И свет берез вдоль берегов оки Раздольные десенинские строки И тянутся к нам Из веков далеких Небесной благодати ручейки. И Болдинский волшебный листопад, И Тютчевские майские разливы, И Лермонтовский слог неторопливый, Блестящий поэтический каскад. Страницы прошлого Предать нельзя, в них черпаем и мудрость мы, и силу, и вдохновение, птицей с закрылой летит, и не туманит нам глаза. И с будущим, сплетая прочно нить, мы в настоящем ищем подтверждение. Россия! Ты даешь нам вдохновение, С тобою нам по жизни дальше плыть.
1: У нас на связи еще один конкурсант. Дозвонилась Татьяна Коржова. Она нам давала тогда стихотворение «Мамин рассказ». Мы записывали его. Татьяна, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я приветствую коллектив «Радиовоз» и всех радиослушателей И благодарю редакцию за этот конкурс. За то, что вы дали возможность нам разместить свои стихотворения и начинающим, и уже известным. И большое спасибо всем, кто прочитал мое стихотворение, кто отдал за меня свои голоса. Я очень рада, что что стихотворение кому-то понравилось. И спасибо за конкурс, что вот вы такой конкурс организовали. И чтобы такие конкурсы, и не только такие, вообще разные, чтобы организовывали у себя на радио. А также, пользуясь случаем, хочу передать привет лени Вялых из Курской области. Девочка очень разносторонняя, талантливая. Она тоже в конкурсе участвовала. А также Светлане Марьиной, с которой я в Волголамске познакомилась в 2011 году и была тогда покорена ее пением. А теперь узнала, что она еще стихи пишет. Так что я очень рада, что многие люди, да, действительно, вот как Татьяна Гордон сказала, знакомых увидела, просматривая страницы, И услышала голоса людей знакомых. Так что большое вам спасибо, что вот вы для нас такую радость устроили.
1: А Вам спасибо большое за участие, Татьяна. Очень приятно было с вами и общаться, и записывать стихотворение. Татьяна, напомню, у нас из Орловской области, поселка Змеевка. И ее рассказ, о мамин рассказ, завоевал 154 голоса слушателей. Я предлагаю послушать это стихотворение и хочу вам сказать, что э, Татьяна завоевала диплом в номинации э, «О войне» своим стихотворением. Э, Это диплом от Радио ВОЗ. Он никак не связан со слушательским э, голосованием. Отдельно редакция Радио ВОЗ хотела поблагодарить несколько поэтов, в том числе и Татьяну Коржову. Э, Давайте послушаем ее стихотворение.
15: Мамин рассказ вспоминается мне о той далекой, великой войне. Как в их деревню, залдя и смеясь, шумно вступала фашистская часть. Сбоку от строя шагал офицер И, как хозяин, надменно глядел. Мама с тупору девчонкой была, С поля домой поросенка гнала, и адмирала сердечко ее, Если смотрели враги на нее и не скрывали ухмылок своих. Про поросенка кричали, О, спит! Страшно, как страшно в тринадцатое лет. Тут офицер свой достал пистолет. Мама застыла. Мороз по спине. Пуля кому? Поросенку или мне? Выстрел другой. Поросенок весь жив, катится в пыль и предсмертно дрожит. Прахом надежды. Зимой голодать будет семья. А немецкий солдат ей автоматом еще пригрозил. Если спасайся, беги, что есть сил. Под вечер. тот же солдат к ним во двор и холошел. И завел разговор. Молвил по-русски. Хозяйка, прости, хлебом домашним меня угости. Двадцать пять лет я такой не едал. что ту мировую германцам попал в плен и остался. Теперь там семья. Где-то на фронте мои сыновья. Призван и я. Отвертеться не смог. Вот и отправлен сюда, на восток. Мирных людей убивать не смогу. Как тяжело. Вот решусь. И сбегу. Что с тем солдатом случилось потом? Мы никогда не узнаем о том. Судьбы людей изломала война. Чем десять лет очевидцам она снится? И вновь заклинают они. Только бы не было больше войны.
1: Татьяна назвала еще два э, имени. Два поэта, которые принимали участие у нас в конкурсе, которые есть знакомые, это, во-первых, Елена Вялых. Действительно, она принимала участие со стихотворением Доброта, набрала 489 голосов. И еще Светлана Марина. Светлана со своим стихотворением Снег набрала 49 голосов, но отдельно от редакции Радиовоз мы ее наградили дипломом в номинации Мелодика речи, потому что у Светланы очень необычный голос. Необычный посыл. Она очень красиво читала свое стихотворение. Все желающие могут послушать его на сайте Радио ВОЗ в разделе «Архив программ. Конкурс поэтов на Радио ВОЗ». Вы можете присоединиться к обсуждению наших конкурсантов и самой организации конкурса, позвонив на номер восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, Для жителей России звонки бесплатны. А также, если вы напишете Смс или сообщение в WhatsApp, мы его прочтем в прямом эфире. Номер для сообщений восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один я прошу на этот телефон не звонить и исключительно писать, потому что мы не сможем принять ваш звонок. Но нам пришло еще одно сообщение. Оно пришло как раз в WhatsApp следующего содержания. Благодарим участницу конкурса «Светлую девочку» Викторию Смолко. Спасибо тебе, Виктория, за ту красоту, которую даришь всем твоим друзьям и поклонникам. Счастья тебе, успехов во всем. Мы тебя очень любим. Прислал номер, он заканчивается на цифре 1105. Спасибо большое. Я, кстати, дополню, что вы можете подписываться, мы будем читать ваши имена, даже лучше, если вы будете это делать. То есть, когда когда присылайте сообщения подписались кто это прислал чтобы мы озвучивали в эфире потому что я думаю что Виктория если она не знает то было бы приятно узнать кто же написал такие теплые о ней слова кстати Виктория у нас из города Гродно у нас несколько участников из других стран о втором участнике я скажу чуть позже так вот Виктория как раз создала нам такой прецедент, что записали стихотворения участника из другого города, из другой страны. И можно сказать, что конкурс поэтов таким образом стал у нас международным. Давайте стихотворение Виктории сейчас послушаем.
16: Ходят ангелы по миру, Ходят ангелы по миру, Среди нас живут И невидимые крылья На плечах несут Добротою и опекой Навещая нас Посылают нам ответы В безответный час То в закрытое окошко Зайчик промелькнет Невесомая ладошка Двери распахнет То опустится за хлебом Сизый голубок То раскроется под небом аленький цветок. Ходят ангелы неслышно, видят города И читают наши мысли точно без труда. И желания читают, словно по листу. В день рождения приглашают детскую мечту. Каждый ангел для кого-то в этот мир пришел. Есть у ангела работа, говорить с душой. По душам тепло и тонко, жизненный урок. Кто сберег в душе ребенка, ангела сберег.
1: Виктория Смолка со своим стихотворением звучала сейчас в эфире Радио ВОЗ. Я напомню, что вы можете в любой момент позвонить нам, выразить свое мнение по поводу конкурсантов или организации нашего конкурса, позвонив на номер 8 716 45. А также, если вы не хотите звонить, а просто хотели бы написать сообщение, то присылайте их на номер 8 903 707 26 71. Ну, раз заговорили про участников из других стран, то хотел бы вам рассказать, что у нас было, была еще одна интересная запись из Бишкека. Нам написала Татьяна Ушакова. Это столица Киргизии, как вы помните. Татьяна тоже участвовала в конкурсе, и у нее очень интересное стихотворение «Мы». Набрало 256 голосов, но от редакции «Радио ВОЗ» ей вручается специальный приз, это приглашение принять участие в большой программе «Беседка», записать вот эту программу о ней и ее творчестве. «Беседка» у нас длится 50 минут, и мне кажется, это очень хороший приз. Мы предлагали... Этот приз – это приглашение принять участие в записи программы тем конкурсантам, тем поэтам, которые смогли в первой части зацепить и рассказать свою биографию. стало понятно, что там есть, что порасспросить и дать возможность людям рассказать больше о себе и своем творчестве. И еще один человечек у нас был из-за границы. Это был, конечно, россиянин, но позвонил он нам из Берлина. Это Николай Воронин. «Два ангела» стихотворение называлось «116 голосов» набрало. Так что вот у нас три участника есть, которые нам написали и отправили свою заявку из-за границы. Спасибо им большое, они сделали наш конкурс международным. Один из этих файлов давайте и послушаем. Ага, у нас есть звонок от слушателей, тогда послушаем файл попозже. Здравствуйте, слушаю вас, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Алло, да, понимаете? я вас слушаю внимательно. Я
17: вам из города Тулы. Моя фамилия Листроденко Валентина Ивановна.
1: Здравствуйте, Валентина
17: и В вашем конкурсе. Сейчас я нахожусь в специальной библиотеке для слепых нашей областной. Слушаю все это. И хочу вас поблагодарить за тот конкурс, в который я приняла участие, что вам не позвонили, потому что я начала поздно писать стихи. Уже в возрасте, и мое стихотворение вы записали. Хочу поблагодарить нашу специальную библиотеку для слепых за то, что они хоро- очень хорошо к нам относятся, помогают нас и нам, и чтобы чаще были такие конкурсы. Первый свой курс была я участвую в Алехинские чтения в Курске в том
1: году. Вот сейчас я у вас была. Валентина Ивановна, да, я вас э, слышу прекрасно. Вы у нас записали стихотворение о себе, она участвовала в конкурсе. И еще мы с вами записали второе стихотворение «Времена года». И я хочу рассказать слушателям, что иногда, когда мы связывались с нашими конкурсантами, становилось понятно, что гораздо больше стихов они могут и хотят записать. И родилась идея не просто после того, как завершится конкурс, забыть о нем, но те стихотворения, которые были записаны во время проведения конкурса, использовать в цикле программ который стал называться «На поэтической волне». Он у нас запустится в ближайшее время в эфире на Радио ВОЗ. Будут звучать стихотворения, которые участвовали в конкурсе, и плюс еще дополнительно, которые мы записали и будем записывать дальше. То есть поэты России, которые связаны с Российским обществом слепых, либо каким-то образом услышали о Радио ВОЗ и хотят поделиться своим стихотворением, смогут также вне конкурсной программы какой-либо записаться поучаствовать в этом цикле, на поэтической волне. Вот как Валентина Ивановна сделала со своим стихотворением «Времена года», ну и заодно о себе, которая в конкурсную программу попала. Валентина Ивановна, мы не рассказали, откуда вы. Из Тульской области. Я из Тулы. А, вы прямо из города Тулы. Я в специальной библиотеке для Я просто думала, что вы э, в Тульской области живете, а не в Туле. Нет, это
17: я родилась в
1: Тульской
17: области. А. Когда потеряла зрение, 21 год, я пришла на предприятие, в библиотеку, которая мне помогала, все время помогала учиться моим детям, у меня две дочери. Они тоже сюда ходили и ходит и внук сейчас ходит, берем книги. Я благодарна нашей библиотеке.
1: Передавайте, да, всем сотрудникам библиотеки, которые прислали нам письма с контактами, э, с вашим контактом и других участников э, из Тулы. Большое спасибо. Большое спасибо за то, что они нам помогали. Так. Ну что ну, ж, да, да Валентин Ивановна, спасибо большое, что позвонили нам. Всем «Привет» из Тульской спецбиблиотеки. Я еще добавлю, что Валентина Ивановна награждена как раз специальным призом. Она приглашена принять участие в программе «Беседка». Это большой разговор о творчестве человека, о его биографии. И э, также давайте послушаем файл Валентины Ивановны о себе. О
18: себе. Я помню тропку у пруда. Лазина с берега склонена, я часто бегала туда под ярким солнцем опьяненно. Я помню тропку в лес густой. И лук, и желтые ромашки раскрыли белые рубашки. И васильки глядят лукаво, не пропуская нас в дубраву. Я помню яблонь белый цвет и терпкий аромат черемух. Я в юности влюбилась, нет Я просто окунулась в омут. Вот такова моя судьба. Не вижу красоты природы, Не вижу глаз своих детей, Не вижу изменений моды, А годы катятся, летят. И минуло уже полвека, Так много пережить пришлось, Но я осталась человеком.
1: Это стихотворение о себе от Валентины Ивановны Лестроденковой из Тульской области, Стулы. Ее стихотворение набрало 162 голоса. Друзья мои, вы можете присоединиться к эфиру, позвонить нам на номер 8 800 716 45, 700 ровно 1645, а также написать смс или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Как раз сейчас звонков стало меньше, и у вас есть больше возможностей дозвониться в прямой эфир, выразить свое мнение по поводу конкурса поэтов или... Если вы, вам понравилось чье-то стихотворение, то э, сказать нам об этом, позвонив в прямой эфир. Еще раз напомню. 8 800 700 ровно 16 45. И... По этому номеру, если вы звоните, то для вас звонок будет бесплатный для жителей России. У нас на проводе есть э, человечек Ой, один. Номер, если звоните, то для вас так, я вас попрошу э, выключить радио, слушать нас исключительно по телефону, потому что э, звук идет с задержкой, и э, вы можете отвечать с большими паузами, если будете отвечать на вопросы, которые услышите слышите по радио, а не по телефону. Так что попрошу вас взять трубку и слушать только ее, выключив радио. Алло, вы готовы с нами поговорить в прямом эфире? Ну, пока человек собирается, я вам расскажу, друзья мои, кто же еще у нас в дипломы занял от редакции «Радио ВОЗ», взял дипломы. И в каких номинациях? Это, конечно, Владимир Шишлов э, за стихотворение «Пахнет осенью». Почему сказала «конечно»? Потому что многие говорили, что его стихотворение очень красочно описывает осень, и запахи, звуки, которые он в своем стихотворении передал, они действительно окрашены э, осенью, и его стихотворение победило в номинации «Художественный образ». Но вот наш слушатель который ты звонил до нас. Готов? Здравствуйте.
17: удовольствием, а вот Ну
1: <laughs> Все-таки не может никак оторваться от радиовОЗ и слушать исключительно звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Не
17: может никак оторваться от
1: здравствуйте, я вас прошу слушать исключительно телефон и отойти подальше от радио.
0: Повтор программы. Дело в том, что мне плохо слышно
1: вас. Ага, плохо слышно. Вы представьтесь сначала, как вас зовут?
0: Николай Иванович Скрипник.
1: Николай Иванович, здравствуйте, очень приятно вас слышать. Мы, конечно, помним э, у вас, ваше участие в нашем конкурсе. Ну, что скажете, как вам, понравилось, нет, что бы вы поменяли?
0: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели. Конкурс мне в принципе понравился. Я участвовал впервые, привлекла меня к этому конкурсу Татьяна Даниловна Гордон. Она у нас участник портала Семья. Вот, поэтому мы как-то так вот на портале там слышали стихи она мои, я ее. Ну и вот таким образом она, значит, решила меня привлечь, чтобы я по- поучаствовал в этом конкурсе. Я отослал свое стихотворение, «Доброта», которое называется. Оно, правда, от имени женщины написано. Почему? Потому что давно, еще в 70-е годы, я услышал четыре Вот. Оно звучало таким образом. «А я иду, собаки лают, где-то слышен разговор, а я иду совсем слепая, палкой щупаю забор». И вот я все годы, наверное, лет тридцать, все время пытался узнать, чьи это строки, и чье это было стихотворение, но так и не узнал. Но у меня родилось свое стихотворение, которое я назвал "Доброта". Вот так. Вот. Что касается конкурса, я, конечно, считаю, что и дальше надо проводить подобные конкурсы. И вот как сейчас я слышал уже и как бы на международный уровень выходим. Это очень хорошо, замечательно. Спасибо всем еще раз. Будем участвовать, будем встречаться, хотя бы онлайн, но будем встречаться. До свидания.
1: Спасибо большое за ваш звонок, Николай Иванович. Давайте послушаем стихотворение, о котором шла речь, и я к вам вернусь через несколько минут.
19: Подарите доброту от порога до порога, от дверей и до дверей. Пролегла моя дорога неприметной жизни всей. Час за часом, год от года, поликлиника, семья. Тороплюсь по переходам, на работу спешу я. Поздним вечером со смены вновь одна иду домой. Слышу, вроде бы спортсмены, странный шепот за спиной. У, фигура-то какая, акробатка, это факт. Глянь, да она ж совсем слепая. Сердце бьется с тростью в такт. Но иду, собаки лают, Где-то слышен разговор. А я иду совсем слепая, тростью щупаю забор. Вот. Ступеньки, здесь аптека. Дальше хлебный дух пошел. Для слепого человека всякий запах хорошо. Звуковой сигнал смеется, светофор мигает в ночь. Рядом голос раздается. Разрешите вам помочь? Здесь машины и трамваи, и вам. Трудно перейти. Вы не бойтесь. Мы вас знаем. И нам с вами По пути. Перекресток одолели. Еще площадь перейти. Ну, а там К заветной цели Пять минут всего идти. Вот мой дом. И все в порядке. Страх ушел Куда-то прочь. Ой, «Спасибо вам, ребятки!» И они шагнули в ночь. Среди тысяч разных судеб, корысти и реклам Знайте, есть на свете люди, Что всегда помогут нам.
1: Мы слышали стихотворение «Подарите доброту» от Николая Ивановича Скрипника. Это стихотворение набрало 1411 голосов. Кстати, о доброте было много стихотворений, очень посвящено этому именно доброте. И назывались так «Доброта», «Подарите доброту». Я до этого говорила о том, что несколько человек из-за границы присылали свои заявки, в том числе Татьяна Ушакова из Бишкека. Предлагаю ее стихотворение «Мы» еще послушать. 256 голосов было отдано за него. Ну а затем у нас уже есть несколько звонков и сообщений. Вернемся к слушателям радио
11: «Мы». Наш Мидгард лишь борьба, неправда все. Да, есть страдания, беды и ненастия, но для людей открыты ноты счастья, зерно любви, что в сердце проросло. Несутся в небо стоны и псалмы, галактики, домены и созвездия рождаются и исчезают в бездне. Но мы вне времени, вне срока, вне войны. Есть он и я, творящие мечту. Улыбками, скольжением губ и пальцев, ударами сердец в волшебном танце, что воспевают мира полноту. Беспомощные пленники идей из космоса на Землю в ожидании взирают бестелесные создания, завидуя возможностям людей. Из душ мы можем звуки извлекать, транслируя с планеты мысли, чувства, владея зачарованным искусством, все ощущения сферам передать. И в наших силах сделать, чтоб они не рушили симфонию Вселенной, Рисуя кистью жизни холст нетленный, Вплести в пространство-время нить любви.
1: У нас есть сообщение, которое пришло в WhatsApp от номера 1935. А, ну здесь есть подпись. Михаил Гончаров из Читы. «Здравствуйте, уважаемый радиовоз. Прежде всего, спасибо большое за предоставленную возможность показать свое творчество. По поводу проведения конкурса мне сразу сразу не очень понравилось, что не было каких-то дополнительных условий. Потому что одно дело, когда ветераны или дети войны пишут о том, как им не хватало хлеба, лично на меня произвело впечатление одно из таких стихотворений – Другое дело, когда школьник пишет о своей жизни. Для каждого, конечно, важно, важна своя жизнь, и с этим не поспоришь. Наверное, надо как-то разделять людей, либо темы. Безусловно, каждый стих уникален и заслуживает внимания слушателей. Спасибо большое, Михаил. А, у нас есть звонок от нашего конкурсанта Елена Вялых на связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Что скажете, понравилось участвовать в подобном конкурсе и что поменять, если проводить что-то подобное еще раз?
9: Спасибо
20: за возможность поучаствовать в этом конкурсе. Да, понравилось, мне было интересно все-таки, сколько людей отдадут мне свои голоса, и, ну, Интересно было услышать знакомые голоса, например, Татьяну Николаевну Коржову. И хочу сказать спасибо за то, что мне Курская библиотека, в частности Василий Мораль, сообщила ну, об этом конкурсе.
1: Ну, а насчет поменять не знаю. Но уже много разных идей пришло к нам на почту, просто по телефону, в личном разговоре. Поэтому если вдруг появится тоже у вас какая-то задумка, что поменять, что изменить, пишите нам на почту радиособака, радиовоз.ру, мы ее читаем. Спасибо большое, Елена, что позвонили нам. Огромное спасибо и за участие в конкурсе. Как раз стихотворение у Елены называлось «Доброта». Давайте его и послушаем сейчас. Доброта. Доброта — это щедрость души, Это
20: искренность света в глазах, Это лучик солнца в глуши, Это чистая синь в небесах. Доброта есть в каждом из нас, Ее нужно суметь распознать, Среди множества всяких прекрас Нелегко ее отыскать. Добрых дел на свете так много, Помочь людям, попавшим в беду, Поддержать и утешить больного И исполнить чью-то мечту Дать приют животным бездомным Детским душам дарить тепло Дорожить этим миром огромным что всем стало уютно, светло В мире добрых людей немало Оглянись Посмотри вокруг, чтобы вечно добро процветало, Нужно всем нам вступить в их круг. Пусть добро приумножится в мире, Пусть исчезнут зло и беда, Пусть улыбки
1: становятся шире, И не плачет никто никогда. Спасибо большое, Елене, за участие в конкурсе, за стихотворение «Доброта». От сердца написано, действительно, такой крик ко всем. Просьба ко всем, скорее. Нам пришло сообщение. Как мне кажется, стоит отметить самого молодого участника. Не помню, как его зовут. Помню, что он из Самары. Профессор Тихий. Да, профессор. Сейчас мы как раз затронем участников самых юных. И еще сообщения пришли. Марина пишет. Еще вспомнила одну знакомую, которая принимала участие в конкурсе. Это Светлана Забелина. Да, действительно так. Светлана у нас участвовала в конкурсе. И еще сообщение у нас. Спасибо Николаю Ивановичу. Тоже за сих. Я жила в Азове и узнала его голос. Тоже голос отдала. Елена Челябинск. А Если говорить о самых молодых наших участниках, то, может быть, они голосов слушателей не так много Захватили, взяли. Но мы попросили главного редактора журнала «Школьный вестник» оценить наших юных поэтов. Всего было 8 человек. И Юрий Иванович их очень внимательно послушал, все записи, и определил тоже места. Соответственно, диплом от «Школьного вестника» за участие в конкурсе поэтов будут переданы этим людям. А именно, третье место у Елизаветы Олар за стихотворение «Мы видим по-иному». Второе место у Анастасии Батряк за стихотворение «Ангел и душа». А третье, ой, извините, первое место у Ирины Шкуропат за стихотворение «Молитва». И специальный приз, это подписка на журнал «Школьный вестник», вручается Даниилу Хачатурову за стихотворение «Облака». Тот самый-самый-самый юный участник конкурса поэта. Даниил. В записи, как он сам признался, ему помогала мама. И ей огромное спасибо за то, что она воспитала такого замечательного юного поэта. У нас на связи еще один конкурсант. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Елена. Большой всем привет из Крыма, и Севастополя. Валерия на связи.
1: Здравствуйте, Валерия.
21: Я принимала тоже участие, хотела просто высказать по поводу конкурса. Задумка великолепная. Было очень интересно услышать регионы людей, которых я вообще никогда не ну, не слышала, не знакома ни с кем была. И лишний раз убедилась в том, что сколько много талантов у нас в России. И, конечно же, за то, чтобы еще еще проводились такие конкурсы поэтов, вот, чтобы э, еще больше мы услышали интересных стихов. Ну и, конечно, было такое вот у меня, как бы, вот то, что я услышала, да, абсолютно действительно получается иногда разный уровень у участников. Кто-то уже 40 с чем-то лет пишет психотворение, а кто-то только начал, может быть, недавно, да. То есть, конечно, здесь нужно было бы немножко разделить э, по вот таким вот уровням, да. И, конечно, тоже, что говорили многие, э, хотелось бы, чтобы еще было какое-то жюри профессиональное, э, которое бы действительно, ну, профессионально журило. Вот. <смех> И э, вот те стихи еще, хотела сказать, которые мне очень запомнились, понравились, это, конечно, пахнет очень. Оно, наверное, было самое такое, вот, одно из первых таких, ну, замечательных стихотворений. Ну, конечно, вот Даниила вы сейчас упомянули, и мы с вами когда тоже по телефону беседовали, очень запомнились, облака его, тронули до слез. И еще я вот не помню фамилию, точно женщина писала посвящение поэту Лермонтову,
1: посвятила стихотворение, тоже мне запомнила. Да, Марья Мальянова, э, стихотворение неповторимый да. дар. Угу. Да, вот как бы такие у меня, ну
21: вот, впечатления об этом конкурсе. Вот спасибо Радио ВОЗ и всем до встречи.
1: Спасибо большое, Валерия. На связи была Валерия Корнеецкая. Она из Севастополя, участница нашего конкурса. Ее стихотворение давайте сейчас послушаем.
21: Мы познакомились весной, а поженились летом. С тех пор живем, так пролетают дни, года. Казалось бы, ну стоит ли об этом? Ведь я давно уже замужняя жена. Нас, женщин, Бог ведь для того и создал, чтобы мы могли мужчинам помогать, Быть и вторыми половинками, Уют семейный создавать. И шить, готовить, и стирать, все женщина уметь должна. А то скажите же, зачем мужчине нужна ленивая жена? Она и приласкает, приголубит, накормит мясом и борщом. За нею, как за каменной стеною, все беды и проблемы нипочем. Мужчины, к вам я обращаюсь, цените вы нас, жен своих, не добавляйте им печалей и на руках носите их». Ведь женщине немного надо Любить ее и понимать, А иногда жалеть, тогда в награду Она вам сможет многое отдать. Любовь и нежность, и заботу, Улыбку добрую свою. Ведь женщину не зря Бог создал, Счастливую и верную жену.
1: «Жена» называла стихотворение от Валерии Корнеецкой. Я, у нас мало очень времени осталось, и я буквально несколько минут займу, чтобы назвать имена тех поэтов, которые получили с, с, от радио специальные дипломы. Кроме Владимира Шешлова, это еще Марья Мальянова, о которой говорил как раз Валерия. Номинация «Красота поэтического языка» за стихотворение «Неповторимый дар». Маргарита Мельникова за стихотворение «Чудак». Ее номинация называется «Философия нового времени». «Обнаженное сердце» в этой номинации получил диплом Александр Соколов за стихотворение «Прости меня», посвященное жене. Галина Копытова за стихотворение «Про конфеты» в номинации «Лучшее детское стихотворение». Николай Бондарев за стихотворение «Поэту через тысячу лет» в номинации «Взгляд в будущее». В номинации «Дух бодрости» отмечена Зинаида Кошеляева за стихотворение «Пойду по полю босиком». За стихотворение «Лилиты Евы» Василий Попов в номинации Чтение и декламация. А также Геннадий Карпов за свое стихотворение Жук получил диплом Красочная аллегория. А Сергей Челикин за стихотворение Либердона в номинации Социальная ответственность. Евгения Попова за стихотворение «Компьютер, мой друг» победила в номинации «Современные технологии и поэзия». В номинации о животных верх одержала Лариса Чугунова за стихотворение «Я помню Ценди». Как я говорила, Ольга Карнаухова за стихотворение «Внучка бабушка» получила диплом в номинации «С «Диплом к детям». Галина Макарова за стихотворение «Родное» получила номинацию «Погружение в этнографию». Петр Жигулин за стихотворение «За что люблю я Бугульму?» «Любовь к родному краю» называется номинация. Наталья Сначева за стихотворение «Когда душа твоя тоскует» в номинации «Крепость духа». Евгений Старков за стихотворение "Маме" в номинации «Тепло в строках». «Звук и слово» Виталий Вельгус за стихотворение «О звуках». Зоя Фоломеева за стихотворение «Был страшный день» в номинации Признание. В номинации «Невидимая красота» Ирина Бабкова за стихотворение «Художник», Светлана Марина за стихотворение «Снег», «Мелодика речи» называется номинация, Вера Гербаси за стихотворение «Бахчисарай» в номинации «Хорей Ямб военная лирика, так номинация, называется номинация, Раиса Григи за стихотворение «Письмо солдата», а также Павел Шмыров, Константин Галушкин, Михаил Телиндей, Галина Балквадзе, Елена Волах Вячеслав Кашулкин, Татьяна Коржова и Лев Козлов все эти люди получили дипломы от радиовоз все подробности на сайте радиовоз вы получите и услышите с вами работала елена гусева помогала мне редакция радиовоз спасибо большое до встречи в эфире
0: повтор программы свободное плавание